It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho, que é aquele, né, para você conhecer a, a, a página do 45 lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link você encontra, inclusive, no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Lá tem o ícone e você vai direto para a biblioteca do 45 do Primeiro Tempo. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje faz da sua jornada um grande laboratório de experiências da vida laboratório literalmente, ele é um alquimista e dos bons, mas antes de aprender um pouco a circular bem entre a química, a arte e a magia, digamos assim, esse meu convidado passou por profundas experiências espirituais ali nos anos 80, o que à época lhe parecia muito mais um verdadeiro inferno astral, como ele mesmo conta no seu próprio livro. Ele tinha 29 anos, era extremamente obeso, e apresentava um quadro agudo de hipertensão, além de sérios problemas emocionais também. Foi quando resolveu deixar Recife, onde era sindicalista, para buscar ajuda médica em São Paulo. E, a partir daí, tudo foi mudando em sua vida. Aliás, como ele gosta de dizer, de dizer também, a vida está sempre nos trazendo mudanças. Eu estou falando do Joel Aleixo, escritor, professor, empresário, criador da primeira escola de alquimia do Brasil, fundador da Alquimilab também, um, dos, um laboratório também, e um dos caras mais respeitados no Brasil e também no mundo quando o assunto é alquimia floral. Tudo bem, Joel? Que legal, cara. Tudo, aqui no... Muito obrigado aí pelo convite e muito honrado aqui estar com você. Uma honra você estar aqui no, no 45. Joel, você sabe que é, o seu nome vinha sendo pedido aqui no, no podcast, sabia ou não? Ah, é? é. Cara, muito, muito legal. Eu não conhecia a tua história. E aí eu fui pesquisar, rapaz. Aí eu fui ler o seu livro, que é esse livro que eu tenho aqui, O Sétimo Passo. Rapaz, que história, que transformação de vida. É. E, 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 assim, eu mergulhei no livro, né? Fui, fui numa sentada praticamente só, lendo toda a tua 
tua história, eu fui entendendo todo esse processo de mudança, cara. Eu sei que a gente vai falar muito de autoconhecimento, que eu sei que você gosta. Você é um autodidata, né? Acho que eu sou mais o mais legal, você tem um papel muito importante, né? ajuda muita gente em questões espirituais, em vários aspectos também. Mas, cara, conta assim, é, brevemente um pouquinho dessa tua passagem até chegar a essa alquimia tão profunda, enfim, e tanto conhecimento que você espalha, cara. Conta um pouquinho aí. É, até, até os 29 anos, eu, eu sempre fui um cara muito perdido, né? eu sempre fui... Era um, eu vivi uma agonia na vida, era uma vida agoniada. É. Eu, era, eu era feliz, mas era agoniado. <risos> e eu estava eu muito desequilibrado. Quando a gente é jovem, né? a gente está é. sempre feliz de alguma maneira. Sempre é. agoniado, é muito agoniado. É. Eu nasci numa cidade do interior da Paraíba, lá em Campina Grande. É. Que, é, que naquela época era uma cidade pequena. E é tanto que eu atravessava a cidade andando a pé, né? porque era uma cidade pequena. Hoje é, é uma cidade muito grande, né? mas na época era bem pequena. E eu nasci ali numa família bem tradicional e uma família que tem uma cultura evangélica. Eles eram muito evangélicos, né? E aí eu já era um choque para mim, porque aí eu tinha que ir para a escola dominical, tinha que ir para a igreja, e eu já não gostava daquilo. Eu já me sentia muito mal, é tanto que um, até os 29 anos, por exemplo, no período da minha mocidade para o adulto, eu era um cara ateu. Totalmente ateu. Eu tinha ódio de religião, eu tinha ódio Imagina. de religião. Eu tinha ódio disso tudo, entendeu? Dessa manipulação. E, e aí eu comecei a, a viver uma vida muito diferente da minha família. A minha família, assim, eles perderam o controle de mim. Tentaram, né? Porque aí apanhava muito, era muita repressão. Mas aconteceu lá um problema com minha mãe e meu pai, vieram para São Paulo. E em São Paulo eu me libertei mais deles. Mas aí eu fui para a rua, eu vivi um pouco na rua. Um pouco não, vivi muito na rua mas com 15 anos assim, já eles não tinham muito controle de mim. Então, eu já tinha meus amigos malucos, beleza, já tinha meus amigos de teatro, tinha um grupo teatral onde eu fazia um trabalho. Que ano isso, Joel? Que ano isso? Caridade. Ai, eu tinha 15 anos, então, nossa. Você está é de... com que idade hoje? Eu estou com 64 anos. Ah. E aí eu fiquei, né, aquela década de, de militarismo, né, aquela década, a minha diversão era sair arrancando os panfletos, sabe, dos terroristas, né, que estava pregado em todo lugar, eu fazia muito isso, né, e aí já tinha aquele espírito mais político, sabe, ah. para defender os mais pobres, oprimidos, eu era bem, eu já, eu já tinha, assim, um, um certo idealismo político, né, e aí eu vivi praticamente uma, uma fase da minha vida fazendo teatro e gostava muito de pintor. Eu também sou pintor, sou artista plástico e eu faço muitas obras, eu pinto ainda, vou fazer uma nova coleção agora, inclusive, eu vou lançar agora para setembro, outubro, e, e agora com os assuntos hoje são alquimia, alquimia pura. Né? E aí eu, minha família pressionava muito para que eu trabalhasse. Eu vivi um tempo na rua, inclusive. Eu, eu saí de casa e fui viver na rua. Na rua mesmo, é, assim, morar na, na rua. rua mesmo, é, morar na rua. Né? Naquela época era diferente de morar na rua de hoje. Claro, né? Hoje claro, é outro claro. papo, outra história. Né? É. E aí a família queria me resgatar, entendeu? E aí me ofereceram lá trabalhar numa empresa pública. Eu fui trabalhar nessa empresa pública, fiz um concurso. Eu sempre tive alguma coisa estranha, porque, por exemplo, eu não... Eu falei, ah, eu faço concurso. Não, tem que fazer concurso. Eu, digo, eu faço concurso. Não, mas aí você não estuda. Eu digo, você não tem... Você é. para, você começa uma coisa. Eu digo, não, mas eu... E eu fui o primeiro lugar. Até hoje eu não sei Olha. como. 
Mas eu fui lá, entrei... Autodidata, né? Autodidata. E já quis fundar um sindicato. Aí isso, a me isso em Recife, né, Joel? É, isso aí eu saí, né? É. Aí eu fui para outra empresa pública, fiz um concurso na empresa metropolitana de transporte urbano para trabalhar com transporte urbano. E aí também, mas nessa época eu fumava muita maconha, eu era muito maluco, beleza, eu bebia, enchia a cara, eu era um... Meu guru era o Raul Seixas, ele era, que era o meu guru, era ele, entendeu? E tinha também aquela, aquele olhar assim, carinhoso, sobre o Che Guevara, gostava de usar aquelas toucas do Che Guevara, ah. e aquela coisa horrível, né, que o sinal hoje eu quero tirar da minha lembrança. E aí... Eu fui trabalhei mais três anos em empresa pública de ônibus, fiscalização de ônibus. Aí, de novo, eu fiz outro sindicato, uma associação. E aí, já começaram a me impressionar, eu fui para o metrô do Recife. Aí, eu já estava estudando, eu era mais técnico, eu tinha mais juízo, entendeu? E, no metrô do Recife, eu formei o primeiro sindicato dos metroviários do Recife. E eu me especializei em fazer greve. Então, usava a identidade falsa, viajava pelo Brasil. Onde tinha metrô, eu ia lá ajudar a parar. Eu era, a minha especialidade era essa, sentar numa mesa, ficar tomando o rebite, né, como eles chamavam, que era remédio de mal de Parkinson com vodka. Aí eu ficava assim ligado três, quatro dias. E aí eu parava a empresa assim, só no telefone, né, nos piquetes, organizando os piquetes. Parei a central do Brasil lá em três dias. 15 mil funcionários no Rio de Janeiro. Foi a minha última greve. Eu tinha 28, estava completando 29 anos. Uau. Aí eu, cara, era o tempo do te plano cruzado. Lembra? Do plano ah, Sarney, né? É. Não sei se você é desse tempo. Tempo Sim. do plano cruzado. Aquela confusão toda, e enfim, eu comecei a passar mal. Mal, mal. O cara vem, encostou aqui uma bazuca na minha cabeça. Eu fiquei muito pirado. Eu tinha fumado também muita coisa, sabe? Eu tinha me drogado. Tava com... Imagina, eu tomava artane, que era remédio para mal de Parkinson, com vodka. E aí eu estava muito doido. Pronto, fui parar no hospital. O cara que me examinou falou, meu, você não tem nada. Falei, Como assim eu não tenho nada? Eu estou com 150 quilos, eu não tenho nada. Uau. Falei, não, você não tem nada. Não. Você tá pertence, está diabético, mas assim, para esse... Você estava apresentando um quadro de infartado... Mas você não está infartando. A gente está fazendo o um exame aqui, está tudo ok com você. A pressão a gente baixa com remédio. Eu digo, então, pelo amor de Deus, me dê esse negócio. Aí eu tomei, parou, mas eu achei muito estranho aquilo, sabe? Quando eu cheguei no hotel, eu fui deitar, dormi, estava muito cansado, e eu me projetei. Saí pela janela e eu estava achando que eu estava me matando, Entendeu? E eu estava lá saindo, astral. isso, flutuando assim, olhando lá embaixo a rua, aquele me desesperei, meu, foi um desespero. Aí eu acordei, aí falei, não, vamos embora. Aí falei com a, minha, com a prima, ela, eu fui para São Paulo, inclusive o médico que me atendeu foi o Zerbini, porque ela trabalhava na dele. Aí ele falou, oh, vamos marcar amanhã, você está muito gordo, assim, você, eu estava com 29, né? quando ele olhou o meu protocolo lá de atendimento, ele falou, inclusive, colocar até a tua, a tua idade está errada aqui, porque você deve ter uns 50, uns 56, de tão acabado que eu era. Então, eu era acabado, eu era um cara acabado. Aí ele falou, ó, amanhã, vamos já, você pode ir para casa, dorme, descansa, amanhã vem em jejum que eu vou fazer uma cineangio-coronariografia. 
em você? Porque eu estava com suspeita de insuficiência cardíaca. E ele queria fazer esse exame que era mais preciso, né? E ele falou, você é muito jovem para ficar com insuficiência cardíaca? Porque eu dava assim, eu subia um degrau e ficava... E eu não tinha nenhum problema de asma, respiratório, nada. Aí fui fazer. Quando ele foi fazer o exame, a máquina quebrou. E ele ficou puto, entendeu? Porque a máquina era nova, né? Ele tinha acabado de chegar do, da América, eu acho. E aí ele falou, nossa, mas não sei o quê, nunca deu problema. Faz dois meses que a gente já fez aqui... 500 exames, aí me perdoe, chegou na sua vez, deu um problema. Aí ele falou, oh, vai fazer o seguinte, fica por aí, vamos fazer um eletro. Eu fui fazer eletro, aí o equipamento quebrou, né? Aí ele falou, meu, não é possível, mas eu tenho uma, uma, uma máquinazinha de eletro aqui, que era uma máquina pequenininha, inclusive, que era uma, uma coisa bem moderna que você leva nas ambulâncias, inclusive. Vamos fazer com essa aqui. Depois eu olho esse aí que não está funcionando. Aí ele foi, ligou a máquina em mim e aí a máquina quebrou de novo. A, a, a terceira equipamento. Aí ele falou, meu, eu não vou mais te atender. Eu não vou mais. Tem alguma coisa errada com você, porque não é possível. Aí a minha prima né, falou, não, então, vamos esperar a próxima semana. Ele falou, oh, vamos esperar uma semana. E isso eu estava na casa de um tio na Granja Viana, aqui em ah, São Paulo, tá vindo para cá. Ah, do Rio, né? Que eu estava fazendo a greve lá, parando a central do Brasil. E aí eu vi, quando eu, quando eu passei uma semana na casa dele, eu me senti muito bem. Porque eu comia só arroz integral, só salada, entendeu? Senti que eu perdi um pouco de peso, que eu estava muito inchado, muito gordo. Aí eu fui fazer o um exame lá, que já tinham consertado a máquina. E aí pensa aí num cara que ficou bravo, né? Que eu deitei lá para fazer o. para ser o pré-anestésico, né? A máquina não funcionou. Ele, ele ligou a máquina, a máquina não funcionava. Aí ele, ele falou assim, isso aqui é você, você é pé frio. Eu não te atendo mais, vou mandar você para um colega. Eu não vou te atender mais. Vou mandar você para um colega. Aí eu fiquei lá com minha prima, minha prima fez uma série de outros exames, e aí ela falou, nossa, bola, e ela me chamava de bolinha, né? Nossa, bola, você, você melhorou essa semana. Eu, digo, é, eu também senti alguma coisa estranha, assim, uma melhora. Eu acho que é porque eu estou comendo só comida natural, né? Aí eu fiquei mais 15 dias na casa desse tio. Esse tio. Eu fiquei lá. E aí o sindicato me pressionando para eu voltar, porque aí tinha aquela... Tudo, tudo tinha sido congelado, salários congelados. Aquela louca, né? Na época, a ministra da, saiu na rua gritando, lembra dela? Um economista, né? É. Gritando na rua, vamos congelar tudo, vamos parar tudo. Zélia Cardoso. Aí, Zélia Cardoso. É, é. Aí, não, era, era, era uma professora ela. Ah, não. É, a Zélia, a Zélia foi do cara, Collor. É, a Zélia, é, a Zélia foi dos anos 90. É. Uma cara feia, assim, ela tem uma cara bem feia. É. E ela congelaram tudo, ela saiu gritando dentro do supermercado, que, proibindo de remarcar preço e tal, né? A inflação era altíssima. E aí eu fui, tinha uma estrebaria na casa do meu tio. E aí eu fiquei nessa estrebaria. Eu falei, ah, eu vou ajeitar lá, vou dormir lá, vocês não se preocupem comigo, porque eu quero ficar muito à vontade, porque eu gostava ainda de umas farras, para sair de madrugada, voltar, eu não vou incomodar vocês, eu quero ficar na estrebaria. Mas a, a minha intenção era a segunda intenção, né? Porque claro. eu queria assim, que ele não me visse eu saindo e voltando, porque eu aprontava mesmo, né? E aí eu senti uma dor na coluna. 
Mas assim, aquela dor começou a, mais assim, a doer, a doer, a doer, começou a doer, a doer. Daqui a pouco eu comecei a me, a me borrar todo. Pode falar, pode falar que o podcast é lindo, ah, imagina. É, pode assim, comecei a me cagar um, um cocô é. preto, sujo, parecia petróleo. Ah. Aí eu lembrei que eu tinha uma tia que morreu de câncer de intestino e ela fazia essa coisa preta e fedorenta que saía por ela, né? E aí eu falei, pronto, tô morrendo. morrendo. Aí eu comecei a urinar, assim, mas assim, era muito, entendeu? Eu ficava assim, tch, 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 não parava. E comecei a vomitar e sentir a dor. E eu terminei desmaiando lá numa privada, terminei, eles me socorreram, aí a história é a história a versão deles, e eles me levaram para a sala, me deram um banho, me levaram para a sala, colocaram um roupão em mim lá, amarraram, inclusive ridículo, que o roupão nem abotoava, para você ter uma ideia do tamanho que eu era. E aí eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, pelado no sofá, que aí eu já estava até sem roupão, pelado eu estava, e o povo todo olhando para mim, né? meus primos, meus tios... Tinha dois amigos também, tudo olhando assim para mim. Um monte de papel no chão, um monte de papel. Eu com, a, com um lápis na mão direita, outro, outro, aquelas canetinhas hidrográficas. Tá. Uma na mão direita, uma na mão esquerda. E aí eu, meu, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Ó, oh, olha o tanto de coisa que você escreveu. E está em línguas dif completamente diferentes. Então, não era russo, alemão, hebraico, aramaico. Eu, eu escrevi em muitas línguas. Tinha até... Segundo meu tio, escritas com uniformes da Mesopotâmia, inglês, todas as línguas do mundo estavam ali, que eram mensagens. Era um e as mensagens, meu, meu tio maravilhoso, é professor de línguas e, e, e engenheiro, falou: Meu, vou me deliciar aqui, mas você é médium. Isso aí você é médium, você tem mediunidade. Eu falei: Que história, isso aí não existe. Ele falou, ah, inclusive, olha isso aqui, ó, essa mensagem aqui em inglês, olha essa aqui em espanhol, essa aqui em português, está dizendo que é para você se recolher. Uau. Isso aqui você vai ter que se recolher, porque não dá para você voltar. Eu digo, imagina, eu tenho um sindicato de emprego, eu nem acredito nisso. Aí ele falou, olha, eu acredito, e eu acho melhor você topar essa parada. Porque não é possível. O que aconteceu, Joel, é uma coisa tão incrível. Você ficou três eu... horas, Joel, três, ali na sala, três naquele horas, momento da é. sala, três horas sem, e quase psicografando. Escrevendo é. sem consciência nenhuma. E todo mundo Sim. testemunhou, né? E se, todo se mundo, isso a no família livro. toda. A família toda. É. <risos> é isso que é o mais interessante, né? É, você é. conta no livro, né? E a família toda, né? É. E você sabe que a minha família evangélica, quando eu voltei no Recife, que eu fiquei alguns meses aqui, aí eu já era outra pessoa, né? Eu já estava, imagina, com 90 quilos. Depois ah. de alguns meses, eu perdi 60 quilos. É. Então, eles nem me reconheciam. E eles achavam que eu estava com AIDS, que, eu, que era a droga, era o Ai. efeito da droga, que eu estava louco, que é, são, eram evangélicos. Né? E aí eu voltei à casa da minha mãe e falei, ó, oh, aconteceu um fenômeno, ela já estava com a Bíblia, assim, baixo do braço para me bater, né? Para me dar. Uma... Ela me bateu muito com Bíblia, né? E eu, revoltado, pegava as folhas da Bíblia e fazia uns baseados com raiva dela. <risos> Usava a seda da Bíblia, sabe? Era a minha revolta, era essa, com Deus, né? Ok, Relações familiares, né? É, é. É, é. E aí, ele, eles, ó, aí minha irmã chegou e falou, ó, eu, eu já sei o que está acontecendo, é alguma coisa muito estranha, eu acho que isso aí é psicológico, e eu acho que a gente tem que se reunir para tomar uma decisão para internar você. 
Aí eu falei, não, não quero ser internado. Vamos fazer um teste. Vamos ver se isso é verdade. Conversem com os espíritos, né? E aí eu fui lá, né? Porque durante aqueles 30 dias eu recebi um forte treinamento. Você se recolheu, né? Isso, é isso eu lembro. Você se recolheu Sim. de fato, né? Nesses 30. É. Quero que as Tem mensagens como... falavam, né? É. Para você se recolher, né? Só tomava água. Só água. É. Só água. Aí eu perdi todas as unhas, o cabelo, os dentes. Isso aqui tudo é implante. É, é tudo implantado. Perdi toda, perdi a pele inteira, meu corpo inteiro abriu em chagas, as unhas do pé, das mãos caíram. Foi um mês, assim, terrível, entendeu? E quando eu saí, eu saí vendo tudo, eu, eu, eu via tudo. Aí eu via, eu não via diferença nenhuma entre os mundos, entendeu? E quando eu cheguei na minha casa, que eu falei, não, venha, eu vou convocar aqui as entidades. E aí eu baixei a cabeça, fiquei lá, e cadê que a entidade vinha? E aí eu comecei a suar. Fui ficando desesperado. E aí eu tinha falado para minha irmã, eu vou fazer um acordo com você na frente de todo mundo. Se não for real, se realmente for uma viagem da minha cabeça, efeito das drogas que eu tomei a vida toda, você pode me internar. Aí ela falou, tá bom, o acordo feito. Vamos lá ver a reunião. Aí eu tinha colocado um copo d'água, acendido lá uma vela, feito aquele drama normal, né? Aí, e fiquei esperando, cara, assim, ó. Sabe, dando uma de Chico Xavier, que colocava a mão assim, eu fiquei lá esperando, e nada, e nada, e nada, e não chegava aquele silêncio, todo mundo olhando para mim. Aí eu falei, puta, não dá, esquece. Aí eu fui abrindo, assim, olhando para todo mundo, estava todo mundo tomado. Uau. Ninguém estava ali. O meu irmão já chegou na minha frente, assim, imponente, ele chegou todo imponente, começou a falar tupi-guarani, eu falei, eu não entendo nada do que você está falando. Ele falou, não, eu vou falar em português para você me entender. É porque eu quero que você saiba que não é seu irmão que está aqui. Eu abri sua cabeça, eu sou pena branca, eu sou teu guia, e a partir de agora quem manda em você sou eu. E você vai fazer tudo que a gente manda. Porque se você não fizer, a gente te leva você vai ter que cumprir o seu papel. Isso aí é um compromisso que você fez com a gente. Não, não, é uma, não, é, não foi a gente que fez com você, é você que fez com a gente. Então. E aí depois minha mãe, ela, vo, ela, ela chegou para mim, ela começou a cantar também numa língua tupi-guarani, era o que eu achava que vinha na minha cabeça. Claro, Isso é tupi-guarani. Claro. E ela começou a cantar, se apresentou como raio de sol e falou que era, era a atual companheira do Penan Branca. E aí, daqui a pouco, os dois começaram a dançar na sala, pulava para lá e para cá, num ritmo espetacular, entendeu? Aí eles pararam, aí minha irmã, ela começou a... Uma irmã arquiteta, ela começou a, a mão, e ai, minha mão, e eu não estou controlando minha mão. Aí eu falei, põe lápis, põe caneta, põe alguma coisa na tua mão. Aí ela colocou, ela, ela arquiteta, ela tinha uma prancha de, de arquitetura, hoje nem existe mais isso, né? E aí ela começou a desenhar. Quando ela começou a desenhar assim, sem controle, aí eu fui vendo aparecer o rosto de uma grande amiga que ela não conheceu, que era Cristina. Na minha, ah. na minha infância, ela era minha melhor amiga, e aí ela faleceu com 21 anos, no primeiro parto que ela foi ter o primeiro filho, ela morreu de eclâmpsia. Aí eu me emocionei na hora, falei, é Cristina! Isso aí que você... É Cristina! Aí ela começou a desenhar... Um, o avô que tinha morrido também, ela começou ela, aí ela conheceu. Falou, nossa, é o nosso avô, é o nosso avô. 
tinha morrido. Quer dizer, várias experiências assim que é. levavam essa... É, uma, uma tia minha que estava presente na sala sentou lá no chão, pediu água, começou a falar com uma voz assim estranha de velhinha, sabe? Se apresentou lá como Mãe Maria, lá de Aruanda, que era uma preta velha. E aí depois, meu irmão, ele fez um gesto lá e recebeu o Jonatas. E o Jonatas veio falando árabe. Uau. E aí foi uma... É, todo mundo... Tinha um, oito pessoas na sala, todo mundo recebeu. Menos eu. Menos você. Quer dizer, inverteu ali, né? Mas, mas é. era, era tudo sobre... Era tudo sobre você, né? De alguma maneira, Sim. né? Era todo esse, esse, esse processo. Então, eu, não precisei, eu não precisei nem conversar com eles. É. Porque eles, todos Exato. eles se tornaram espíritas é. da noite para o dia. Joel, isso... isso, isso é, é, você classifica, isso, isso é a paranormalidade, né? É, na, 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 essa essa experiência que você viveu ali, que, que essa, essa grande experiência espiritual que, que, que te mudou, né? Que, que a partir daí você, você. Acho que você larga o sindicato, você é contra, você larga o sindicato Alguém e aí embora se, dedica, se dedica à leitura de aura. Como é que, aí como é que foi esse processo até chegar na alquimia? Porque. Talvez quem está nos ouvindo aqui e depois vai assistir, o Joel é um dos grandes alquímicos, né? Simplesmente Joel, né? O, 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 o Aleixo, que é um, um, muito conhecido, né? Que você transforma essa grande Eu marca, né? Mais como alquimista mesmo. Como alquimista. Mas aí, como é? vamos, vamos cronologicamente. Aí você vem para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, o que é que eu fazia? Eu fazia sessão espírita hum. e eu tinha. Uma, uma facilidade de, por exemplo, olhar aqui para você e eu desenhar teu campo. Eu desenhava. Só que eu não falava, porque eu não, eu não entendia, mas eu desenhava, entendeu? E as pessoas, como eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de nada, eu deixava para lá a coisa, né? E eles diziam assim, você não pode falar nada para ninguém dessa experiência, mas você pode dar massagem, você pode tocar... Você pode, e eu via na pessoa alguma coisa assim, alguma mancha, um negócio que me chamava a atenção, eu ia colocar a mão lá. Aí a pessoa dizia, nossa, é exatamente aí que eu sinto dor. Nossa, eu quebrei esse ombro. Nossa, por que, é que você está só na minha cabeça? Porque eu tenho muita enxaqueca. Aí eu comecei a ver que aquelas coisas que a pessoa tinha ao redor dela tinham uma relação com o corpo físico. Aí isso me encantou num primeiro momento, entendeu? No, me encantou. Eu falei para minha tia, ela era muito esotérica, eu falei, Diana, é, como é essa coisa? Assim? A pessoa parece ter uns brilhos, assim, ela vai é a aura, é a energia, é a frequência, é a vibração. Mas a, na minha cabeça de técnico, eu sempre questionei muito tudo. Eu continuava sendo o mesmo questionador e não era qualquer coisa que me levava, entendeu? Então eu, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Aí eu, um ano depois, que eu atendia como massagista, tinha um centro espírita, Saí da casa do meu tio, tinha uma moça que eu tinha, que eu fiquei casto, né? Durante todo esse tempo, eu fiquei com. Assim, eu, eu falei, não, eu quero a castidade, porque eu era danado, entendeu? Eu falei, eu quero a castidade, porque eu quero realmente viver uma vida agora, nesse momento, de santidade. Monástica mesmo. Porque aí eu conheci uma, eu conheci uma menina que colocou o monástico para correr, entendeu? Porque eu fiquei muito doido por ela. Nossa, eu fiquei muito excitado. Ela era aluna de uma, do, meu, do meu tio. 
E aí eu fui assim conversar com ela com muito desejo, sabe? E aí eu ficava olhando assim muito para ela, e aí ela olhava para mim, aí ela falou, ah, você é aluno também? Eu falei, não, mas eu entendo de tudo que meu tio fala. Aí ela, ai, que legal, porque eu tenho uma pasta aqui cheia de mapa. E me mostrou aquela, só que eu não entendia nada de astrologia. Entendeu? Eu falei porque eu queria ganhar ela, né? É. Aí ela baixou a cabeça, começou a folhear o mapa, o mapa e não olhou mais para mim. Eu falei, ué, por que ela não está olhando mais para mim? O que é que aconteceu, né? E eu lá sentado assim, olhando para ela e ela. Aí depois ela olhou para mim e falou, nossa, e aí, tá tudo bem? Faz tempo que você sentou? Quem é você? Aí eu falei, como assim? Acabei de me apresentar. Aí ela falou, ai, me te... perdoe, é que eu tenho uma memória amnésia, eu tenho uma amnésia temporária. Então, eu te gravei, aí tirou um, um, um gravadorzinho aqui do meio dos peitos. Falei, não, mas o que é isso? Ela falou, não, porque eu tenho que carregar esse gravador, porque às vezes eu vou no banheiro e esqueço que eu estou lá para fazer cocô. Então, eu tenho que gravar, eu estou indo fazer cocô no banheiro, porque se eu esquecer, passa à vontade. Ah, estou indo no banheiro, vou escovar o dente. Porque se eu esquecer que eu vou escovar o dente, eu faço outra coisa lá e saio. Aí eu falei, nossa, que loucura, mas você vai ter que lembrar meu nome. Acabei de me apresentar. Aí ela começou a olhar para mim, e aí foi quando eu vi aquelas luzes piscando, indo ao encontro, e na hora que foi ao encontro, ela falou, Joel, seu nome é Joel. Aí naquele dia eu cheguei à conclusão que a aura nada mais era do que a memória. E aí eu comecei a me dedicar a esse estudo, entendeu? Da, da aura, né? É, durante, é, durante muito aí tempo. Conheci, algum, é. conheci aquele professor que fez um grande livro do segundo grau, é, que me ajudou muito, da USP, depois conheci também uma doutora que fazia até cirurgia cerebral na época, e aí eu perguntava, meu, onde é a memória? Ninguém sabe. Aí eu falava, eu sei. Como assim, já você sabe onde é a memória? Ninguém sabe onde é a memória. Ninguém sabe onde a gente guarda esses dados. Está no campo áurico. É, aí eu falei, meu, como funciona o cérebro? Não, isso aí eu posso te explicar. Quando você olha, você ouve, você cheira, você come, você faz sinapse. As sinapses todas se dirigem para o bulbo. E aqui ela apaga. Mas assim, você está bebendo água. Você está gravando essa informação toda. Vai chegar um momento que a, a gente não consegue mais perseguir a sinapse, porque ela se apaga. Mas se você perguntar para mim, o que, é que você estava fazendo há cinco minutos atrás? Eu falei, eu estava com sede bebendo água. E todas essas imagens, as sensações, vão vir aqui dentro da minha cabeça como lembrança. Perfeito. perfeito. Então, quem produz né, a nossa, a, essa memória, essa aura, é o, é o sistema nervoso central. Tá. Entendeu? E quando desce pela coluna, é porque aí vai ser captado pelo chakra e se expande na aura. E quando você quer, por exemplo, você pode lembrar agora que você começou um papo comigo... E você pode trazer tudo isso para a tua cabeça. Então, estava onde isso? A medicina não sabe. Entendeu? Mas eu digo que estava na sua memória, na sua aura. Aí o seu chakra vai e faz... Puxa, e na glândula pineal, você tem ali as imagens todas que são o que a gente agora chama de lembrança. Lembrança, é. Aí eu fiquei... Aperfeiçoei muito o tipo de leitura, entendeu? E mergulhei nessa, nessa observação e nesse mundo. E fui me aperfeiçoando nisso. Aí passei mais 87, 88, 89, 90, só fazendo isso, que me encheu o saco, entendeu? E era porque muita as... gente na época, né? Que era, fazia as leituras. Né? Mais, é. Eu não tinha sossego, entendeu? Porque todo é. mundo queria ver aura. É. Eu falei, eu não aguento mais ver aura, eu não quero mais ver aura. E aí aconteceu o quê? Eu fui preso aqui em é. Cotia. 
é. o charlatanismo. É. Aí ficou a delegacia, o cara falou, não, mas você está sendo acusado de charlatanismo, ele não está te prendendo, mas a gente quer que você esclareça. Eu falei, puta que pariu, estou fazendo um trabalho tão maravilhoso, né? tem um trabalho lá com a favela, faço um trabalho espiritual. Aí o cara, o delegado, né, falou, não, é um problema, porque ali onde você está inserido é um lugar de gente muito rica. E aí eles ficam te denunciando, e eu não aguento mais, então a gente, você vai ter que sair de lá e parar com isso. Aí eu falei, não, não posso. Imagina, eu tenho uma estrutura gigante lá, e você está me pondo para fora assim, isso não existe, ele voltou, e você vai ter que sair. Aí eu fiquei desesperado, entendeu? Aí ele falou, ó, em primeira, eu nem acredito nessas coisas que você fala. Então, assim, eu acredito muito mais que você seja um charlatão. Eu digo, não, eu, eu posso ser tudo, menos um charlatão. Aí ele olhou para mim e falou, você, você fala muito, você tem um sotaque forte. Você é de onde? Eu falei, eu sou de Campina Grande. Campina Grande da Paraíba. Eu digo, é, sou de Campina Grande da Paraíba. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo esse trabalho. Aí ele falou, nossa, de Campina Grande, mas você morava onde? Eu digo, lá naquela rua, Peregrino de Carvalho, 271, lá no centro, perto da igreja. Ele falou, nossa, você morava lá na Peregrino, você conhece, você é de que família? Eu falei, olha, é mais fácil eu falar do meu avô, porque ele era o homem mais famoso da cidade, era um político, era arquiteto, era engenheiro, que é Josué Barbosa Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Aí ele fez o quê? Você é neto de Josué? Eu digo, sou. E você é filho de que filho dele? Aí eu digo, eu sou filho de Zelita. De Zelita, você é filho de Zelita. E quem é você? Que filho que você é de Zelita? Eu digo, eu sou o terceiro. Me chamam de Bolinha. Ele falou, Bolinha, meu primo, vem cá me dar um abraço. Quer dizer, o delegado que te prendeu era teu primo. Era. Aí é. ele disse, ninguém vai mexer com você. Volte para lá volte, ninguém vai mexer com você pode voltar, fazer o catimbó que você quiser faz o que você quiser lá ninguém vai tocar em você mas eu voltei acabado entendeu? muito chateado nossa aí eu fechei o centro falei, sabe uma coisa, eu não quero mais aí ficou eu, a mulher que eu era casado a Magali e o meu amigo sócio antenor maravilhoso, lindo, eu era apaixonado por ele, que inclusive veio a falecer com 39 anos de idade e aí e a gente falou, ah, sabe de uma coisa, já que a gente fechou isso aqui, eu não quero mais espírita, esotérica, eu não quero esse povo perto de mim mais. Porque na hora que a gente chama para capinar, ninguém veio. Ninguém. Não apareceu ninguém. Iam 200 pessoas por semana. Aí é que eu fiquei desencantado mesmo, entendeu? Porque ninguém me apoiou, ninguém nada. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui. Aí eu deitei, me deu um sono estranho, eu deitei, o antenor estava lá capinando com a Magali, e eu sonhei que ele estava cortando a minha perna com a enxada. Aí eu levantei e falei, nossa! Aí ele, o que foi? O que foi? Ele estava distante de mim. O que foi? Eu falei, meu, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou tentando arrancar esse mato aqui, ó, e ele não sai de jeito nenhum. Eu falei, nossa, tive um pesadelo, cara, com você agora. Deixa eu ver esse mato. Quando eu olhei o mato, falei, nossa, esse mato é tão diferente, porque ele tem uns fechos de luz, assim, muito vermelho. Isso é estranha a aula dessa planta. Aí foi a primeira aula de planta que eu desenhei. Ah, aí, que, aí que começa o teu, aí que nasceu. teu trabalho, o trabalho é, com, com alquimia. É, é. Ah, Nossa, aí eu meu, me encantei com aquilo. Eu falei, meu, isso aí deve ser bom, sabe para quê? Para circulação. 
Isso aí deve ser bom para o sangue, deve ser bom para as pernas, isso aí. Mas e, e aí você, você lia, você via a aura das, da, das plantas? Eu como via, é que... mas nunca prestei atenção, nunca dei importância. É. E, como é que, e como é que depois você foi associando com, com, então, com o desenvolvimento eu... químico, né? Que aí depois. Comecei... Químico não, é, é químico que fala, eu não sei, as fórmulas, né? Que, que são florais. É, eu... O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar na hora com o antenor, porque o antenor ele, ele era, ele gostava muito de planta medicinal, e a Magali mais ainda. Agora eu não gostava, eu não tinha relação nenhuma com isso, entendeu? Tem às vezes lá os pretos velhos que dizem, ah, toma um chá de alecrim, camomila, né? Mas eu, o antenor anotava, entendeu? Ele gostava, ele era muito. Nossa, ele era geminiano, né? Então tudo ele tinha que estudar e anotar. Está aqui e um aí... na sua frente aqui. Não, pronto. Ele era um geminiano, gostava. É, é. A paisagem geminiana é essa que está aí atrás de você, é, né? Exato. É a biblioteca, né? É. E era o meu amigo era geminiano. E ele, e ele falava, ah, eu vou anotar tudo porque eu quero aprender essa coisa de erva. Diz, ai, entendeu? Pelo amor de Deus, não me enche o saco com isso. E aí eu falei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: será que isso é para poeraba? Trapoeiraba. O trapoeiraba é uma erva, cara. Ela é poderosa mesmo e ela é para o sangue, ela é para a circulação e ela é muito boa para as pernas. Tu entende de erva. Eu falei, ah, entendeu? Que bobagem. Falou, ó, vê se você vê mais alguma planta aí. Aí eu olhei. Aí eu falei, ah, tem aquela ali encostada ali no, no centro que a gente tinha, né? E ela é tão bonita, cheirosa, aquela eu acho que até faz chá com ela. Ele falou, meu. Aquilo é uma erva. Aquilo é cidreira. Aí ele falou, como é que você vê a aura dela? Eu digo, ah, tem esses tons, tem esse movimento. Aí ele falou, ai, desenha para mim. Meu, tudo que você está falando tem a ver com o que ela faz. Tem a ver com o que ela faz. Vamos no herbário. Aí eu fui no herbário e saí lendo tudo. Lendo tudo. Aí, na hora, quando eu comecei a ler, eu ficava vindo na minha cabeça, poxa, aquela mulher tinha um problema, a aura não tinha vermelho, não tinha perna, não tinha base, não tinha sexo, eu acho que essa aí, bem vermelhinha, deve ser bom para ela. Nossa, ah, aí, você, aí você foi fazendo as associações. Eu tinha quatro anos de leitura de aura. Ah. Eu, tinha, eu tinha, meu, eu tinha assim, ó... Ainda tenho as pastas que eu fazia com as fichas dos meus pacientes, ainda tenho isso. Sim. E eu fazia toda aquela analogia e fazia toda aquela leitura e dava os aconselhamentos. Aí eu falei, pronto, eu quero fazer isso aí. Aí o antenor falou, vamos fazer chá. Eu digo, não, não pode fazer chá. Porque eu acho que se fizer chá, vai tirar essa aura e vai ficar muita química. Vamos fazer ela verde, vamos fazer. Aí ele falou, meu, tem uma pessoa que eu fiz curso faz um mês, chama Malicaran. Aí a Malicaran veio, maravilhosa, mas ela, ela faleceu, inclusive, há um tempo atrás, aí, uns dois, três anos atrás. Sim. Aí a Malicaran veio, falou, vou te levar no meu herbário e vamos fazer um teste para ver se você entende mesmo. Aí eu visitei o herbário da Malicarica, que ela, disse, ela dizia que era o maior da América, e realmente era gigante. E aí eu fui passando assim, aí eu já olhava assim, dizia, nossa... Aquela planta ali tem todas as cores, então deve ser bom para tudo. Ela falou, e yeah, é, aquilo ali é alecrim. Aí eu falei, mas ela tem um fecho, ela, dá uma, ela, dá uma, ela tem uma aura onde ela dá uma ênfase muito grande ao tom verde que tem a ver com o peito. Então, ela deve beneficiar muito, beneficia, ela é cardiotônica, ela é boa para o pulmão, ela é boa para o brônquio. Meu, você entende muito de erva. Aí fiquei com ela três dias lá na fazenda dela, 
E aí eu tive a certeza que eu estava no caminho, aprendi técnicas com ela e comecei a produzir os primeiros florais. Uau. E aí nasceu a minha alquimia, nasceu aí. O Joel Aleixo, né? É. Aí eu conheci uma mulher, essa mulher, depois de um ano que eu já estava fazendo aquilo, uma mulher chegou para mim e falou assim, ó, oh, eu queria te dar um livro de presente, porque nesse livro tem uma frase que eu acho a tua cara. Aí eu falei, que livro é esse? Ele falou, as chaves para a alquimia. E a frase que está aí é um cara, esse cara, o autor desse livro, chama-se Paracelsus. Ele é um médico suíço e um grande é. alquimista. E ele falou que quem cura não é a planta. Foi a última frase dele antes de morrer. Quem cura é a alma delas. E o que você desenha aí não é a alma da planta? Eu digo, é. Ela disse, pronto. Paracelso fala isso, 500 anos atrás. Aí eu me encantei com Paracelso, né? Aí ela falou, toma esse livro, porque esse livro eu nunca consegui ler, nunca consegui entender. Aí eu falei, não, por quê? Ela disse, porque, meu, abre aí e lê. Aí eu fui abrir, assim. Ele estava falando de um tratado que tinha relação com as mulheres. Eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler. Ué, mas eu estou entendendo tudo. Ela foi impossível. Não dá para entender isso aí. Você não está entendendo. Eu digo, eu posso te explicar o que, é que ele está falando aqui? Ela pode. Ele está falando da matrix. A matriz da mulher. Onde o espírito vem, e se encaixa e nasce. É disso que ele está falando. Aí ela disse, meu Deus, que coisa incrível, cara, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver, aí foi lendo assim, falou, meu, é incrível, é exatamente isso, eu estou entendendo agora o que você está, é, assim, me descrevendo, né, o que você está traduzindo. Falei, traz mais para eu ler, para ver se eu sei. E ela me deu de presente também, depois, um do Nicolas Flamel, muito legal, porque ela, eu abri a página, comecei a ler, falei, como é que pode, esse cara está falando do DNA, ela falou, como assim do DNA? A DNA foi descoberta há 50 anos. Eu falei, isso aqui é a DNA. Essas serpentes aqui que ele está falando, a serpente do pai, a serpente da mãe, isso aqui é o DNA. O DNA não parece uma serpente, é assim que eles chamavam. E esse remédio aqui que ele está fazendo, aqui, isso aqui é uma fórmula. Essa fórmula tem mineral, tem metal, tem pedra, pedra preciosa, tem ervas, tem plantas, tem flores, tem tudo aqui. E tem a ver com o quê? Com tratamento de DNA. Aí ela falou, Joel, impossível. Ó, oh, olha esse texto. Quando as duas serpentes, né? Elas se encontram no vaso do túmulo dos mortos. Elas se mordem cruelmente uma a outra. Perdem a sua primeira forma natural para se revestir de uma forma mais nova e mais nobre. Olha do que ele está falando. Ela falou, mas o que ele é isso? Ela está viajando aí. Eu falei, não. Ele está falando do, do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. O vaso do túmulo dos mortos são aqueles vasos egípcios que tem aquelas ânforas que parecem um útero, né? aquelas duas, que, o, que a pessoa era mumificada, inclusive de cabeça para baixo, em posição fetal. Esses dois bichos que se mordem e perdem a primeira forma é o espermatozoide e o óvulo. E vai se revestir de quê agora? De uma forma mais nova e mais nobre. nobre. E ele termina assim. E eu quero que você se lembre de tudo isso, por quê? Porque é grande a sua peçonha e o seu veneno. Ela falou, mas isso aqui é o quê? Eu disse, não, isso aí não é o veneno da cobra, isso é o veneno do DNA. É toda aquela herança, muitas vezes, que é a herança de repetir padrão, de você ser igual a seu pai e sua mãe, quando você não é. Você só pediu o corpo emprestado. Exato. 
Nossa, aí, meu... Aí, você foi fazendo aí... a leitura, né, Joel? Você foi, você foi interpretando tudo que você estava... Aí foi quando eu disse, não, meu, eu, sou, eu acho que eu sou alquimista. Você não tem nenhuma dúvida que você é alquimista. Ô, ô, ô Joel, você... E, e isso você, você ali nessa leitura, nessa interpretação que você fazia ali, que você, de alguma maneira, já vinha fazendo desde que você passou por esse processo... Isso, isso vem de uma forma... É, é, te ouvindo, assim, me dá um pouco essa impressão, e, e é isso que eu queria te ouvir, é como se você baixasse um download, né? É como isso. se você baixasse um download e você conseguisse isso. explicar aquilo. Porque isso. você não tem uma formação química, né? Você, você, não, não é, é, até para quem está nos ouvindo aqui, é, mas como assim? É, é, é isso, né? É, é como se viesse... Para você interpretar aquele, aquele livro, é como se você tivesse uma compreensão uma canalização, digamos assim, é, de algo geralmente eu dou, eu dou, eu dou aula, né? Eu formo, é. eu tenho 18 é, você tem uma, Você é a primeira é. escola de alquimia brasileira, é a tua, não é? É. é. O laboratório também, né? De alquimia. É um laboratório farmacêutico que eu fabrico é. hoje. Eu sei. 438 itens diferentes. É. Se você chegar lá e disser, Joel, para que serve isso? Eu te digo, para que serve cada um desses? Por exemplo, eu estou dando aula aqui, esse aqui é o estúdio, né? onde eu estou gravando aulas de quatro elementos aqui com o meu sócio, que é dono do estúdio. É muito legal. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar muita ênfase, comecei a me aperfeiçoar, e aí, durante essa trajetória, aí eu comecei a fazer contatos novamente espirituais. Né? Porque aí, quando eu fiz o primeiro tratado de alquimia, quando eu vi assim, não, eu, eu sou um alquimista, deve ser um alquimista, eu devo ter sido alquimista. Porque essa coisa flui para mim de uma maneira muito fácil. Aí foi quando veio, eu comecei a ter contato com a energia né, paracelsiana, entendeu? As ideias paracelsianas. Né? Então, eu, eu não leio, eu não li nenhum livro dele. É, inclusive, esse primeiro livro, eu, não, eu, eu acho que se eu li cinco páginas foi muito. Mas eu sei toda a ópera dele. Eu sei toda a obra dele. Muita gente até dizia, ah, você acha que é a encarnação dele? Eu, digo, não, eu posso ser a encarnação de tudo, menos dele, menos de Paracelso. E logo em seguida veio outro, outra, assim, fúvio, né? não sei o que é isso, como você disse, download, Sim. e aí se apresentou o Nicolas Flamel, que é anterior a Paracelsus. E aí ele veio com toda a teoria de DNA, veio com todo, quando trabalhar os minerais, ele me ensinou uma tecnologia de pegar um mineral, pedra, ou então um metal, como ouro, prata, zinco, e conseguir fazer ele quelado sem indução elétrica. Então eu tenho um equipamento onde eu faço uma água desmineralizada num determinado aparelho, que é um laboratório, né, meu laboratório é um laboratório mesmo. Né? Eu faço uma água desmineralizada, coloco essa água dentro de uma, de uma roda gigante, entendeu? Que gira, 360, ele, ela vai girando três anos e seis meses com aquela água e aquele pó de ouro dentro, aquele pó de platina, pó de zinco, pó de diamante, pó de safira, de esmeraldas. E aí, três anos e meio depois, quando você tira, não tem mais pó. Né? Que é aquela história, a água mole em pedra dura, né? tanto bate que até fura, porque ela some, ela vai ser quelada. A molécula d'água em movimento, ela é sempre hexagonal, tem um furinho no meio, já viu a aquela a neve né quando cai do céu tem um furinho no meio né tem um hexágono e esses minerais eles vão se agrupando ali então você faz a, é, esse quela e aí o trabalho alquímico é fundamental mineral porque 
o alquimista, os nós, né, alquimistas, acreditamos que se você precisa de potenciais que estão dentro da sua alma, a alma nossa é o quê? Comprimento de onda. A nossa alma é luz, ela está encarnada, é luz. É comprimento. Como é que trabalha o sistema nervoso central? Com ondas eletromagnéticas. Quem são os melhores condutores de onda eletromagnética? É de eletricidade é o metal, de onda é a pedra, é o cristal. Então, você associa essas duas forças e você melhora muito a performance desse sistema. Então, você consegue vislumbrar melhor quem você foi, quem você era, as suas potencialidades. Não necessariamente você vai ver que você era um guru e estava vestido como um tal lá no ano 1700, não. Mas essa potência, ela encontra um ângulo, um fio, onde ela pode percorrer ah. eletricamente falando e a onda vai sendo filtrada pelas pedras preciosas. Então, tem muitas técnicas para alquimia hoje. Por exemplo, quando você tem todo esse... Tem uma teoria, um postulado que fala de trauma intruterino. Nossa, é incrível aquilo ali. É, explica, porque eu acho que eu vi você falando em alguma entrevista. O que, que é esse trauma? Antes do nascimento, é isso? É, é porque, é, é. porque quando, a, quando você está dentro da mãe, é. então o, o, o seu corpo, você, vai ser protegido por, uma, por um órgão que só existe, é um órgão da matriz. Isso para Celso fala que é a placenta. Hum. Tudo que ela gera de... de, de paranoia, de medo, que faz a toxina, porque todos esses sentimentos produzem muita toxina e veneno claro, e, claro, e claro. ácidos, inclusive, né? Claro. que são altamente degenerativos. Vai para você a placenta segura. Entendeu? Mas a onda, a placenta não segura. O medo, antes dele ser uma toxina, ele é uma onda. A paranoia, antes de ser toxina no corpo, ela é uma onda, é um pensamento, é uma sinapse. Ah, tem sentido. Entendeu? Só que são sinapses muito densas. Trabalha um comprimento de onda, uma frequência muito baixa. Essa, essa frequência a placenta não segura. Então, ela vai ao seu encontro. E aí, quando ela vai chegando, ela não pode, ela, ela não pode atingir o feto, porque o feto está se formando ainda. Hum. Então, ela não pode atingir, você é frágil dentro da sua mãe, está se construindo. Aí, o que é que o corpo faz? A inteligência faz, a nossa inteligência lá dentro da mãe. Comprime aquilo e aplica uma lei da física quântica, que é um movimento de onda pode virar um movimento corpuscular. Então, ele transforma aquilo em carvão, em carbono. E aí, enfia nos ossos. Enfia porque é o único lugar que aguenta o trauma. E aí a gente Sim. carrega, então. Carrega, é por isso que criança cai, por isso que criança se, pé, se quebra, criança se machuca, graças a Deus. É. Que aí vai tirando os traumas, entendeu? É. E geralmente, quando você, se você tiver é, é, experiência assim, quando você vê uma criança se quebrando, pode olhar para a mãe e perguntar assim, meu, tua gravidez foi muito turbulenta. Ela vai dizer, foi. Não tem e a turbulenta, e, e, e quando você diz essa turbulenta, é, é psíquica mesmo, um medo muito profundo, é, uma rejeição, ela passa, né? Ou, ou uma gravidez é, não, não desejada. Isso. É, cadê, tu, 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 Nossa, tu... Essas, esses são os piores traumas, que é esse aborto, né? 
que a mãe faz e ele, ela não deseja mais, ela vai, ela vai ter que ter. E então, é, esses traumas, eu, eu já tinha lido, interessante você, você falar sobre isso, né? Que a gente traz essas questões intrauterinas, que elas são muito próprias. Eu, eu atendi uma criança agora, que ela não crescia. Ela tinha um ano e meio e ela tinha o mesmo tamanho de nove meses. E ela não tinha nada. Nada. Fazia os exames, nada, ela não tinha nada, ela não era anormal em nada. Já estava já sendo pesquisada por cientista americano. Por que, é que uma criança, um ano e meio, ainda continua com nove meses? E ela gemia, ela se contorcia assim, gemia. Aí vem uns caras aí de fora dizendo que ela tinha epilepsia, que ela era epilética, que não necessariamente aparece nem em exame. Aí a, a, vieram me procurar desesperados. Pelo amor de Deus, o que é que tem? Aí eu olhei para a mãe e falei, me conta a tua gravidez. Ai, maravilhosa. Mas como foi essa criança dentro de você? Aí foi lindo. Eu digo, foi não. Ela está mentindo para mim. Ela falou, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, foi muito esperado. Falei, então, ó, e vamos esquecer essa mãe, porque essa mãe, não dá para conversar com a mãe. Vamos conversar com a mulher. Quem é você? Fala para mim só da mulher. Eu não quero saber da mãe. Só da mulher, não, na época eu estava fazendo uma franquia lá de Dona Deola. E aí? Ah, eu tive que parar. Eu disse, ué, por que, é que você parou? Porque eu, assim eu não conseguia trabalhar. E aí você não se frustrou com isso? Ah, eu fiquei muito frustrada. Mas isso não tem nada a ver com a criança. Eu digo, tem. Quem foi que falou para você que não tem? O que mais? Aí eu tive, eu tive muito prejuízo financeiro, porque a gente vendeu tudo para aplicar na franquia. E aí, de, desse dinheiro da franquia, a gente só recebeu 30%, porque eu perdi a franquia, porque eu tive que ficar... E meu marido, engenheiro, estava trabalhando em outro país e não, não podia deixar de trabalhar, porque era o dinheiro nosso. Aí eu falei, você acha que isso não atingiu a criança? É claro que atingiu. Esta criança tem trauma intuterino. E toda vez que ela se encolhe assim, ó, deve ser a dor. Porque esse carvão, quando ele é liberado dos ossos, dói. Por isso que ela fica fazendo assim, ó, é dor. É uma dor reumática que ela sente. Vamos dar trauma para ela? Nossa, mas só isso? Eu digo, só, só. A gente deu trauma para ela. Em seis meses, ela já estava... Com, a, com o tamanho que era para ter. É interessante, né? Porque você trazendo esses, esses elementos, porque a gente, a gente costumeiramente a gente trata a medicina, né? Diga a medicina clássica, ciência tradicional, atomista, né? Que, que tem o seu papel, que tem a sua importância, mas ela se fecha naquilo que é visível, é. naquilo que é palpável, é. né? É, o átomo é. ao extremo, né? E, e, e te ouvindo, e muitas outras pessoas que também já passaram por aqui, e, e, e que tem, tem, tem esse campo, é, existe um campo né, muito mais sutil que também diz muitas coisas sobre o seu desenvolvimento, aquilo que te acontece. Que estudo, é, é, estudo. é, então, eu, é, e é interessante, né? Porque você, essa questão intrauterina que você está trazendo é uma coisa que está ali ainda, que se manifesta na vida após, né? Isso. É e acho que, que tem a dele, né? por isso que tem, inclusive até a leucemia. Algum, é. algumas, por, ó, você vai ver uma coisa interessante. Uma criança leucêmica, ela tem a possibilidade de é, ficar boa mais de 90%. Um adulto não. Um adulto não. Um adulto é 10%, 20%. E a criança é 
E de repente a leucemia vem e vai. Vem e vai. Entendeu? E dentro desse postulado, ele fala dessa doença, desses postulados antigos. Eles falam de outra maneira, mas fala. É aquilo, é, antigamente, é aquilo. antigamente você tinha uma outra leitura, que ela não era só física como que a, a nossa medicina trata hoje. Né? Existia então, também exemplo, uma leitura é, sutil. Sim, né? diferente. É. É. Aí quando, por exemplo, você tem a atuação do trauma, ele vai ocupando os ossos. Se a quantidade for muito grande, por exemplo, eu tive uma, uma, um caso de uma criança leucêmica, que o que era que a mãe fazia? Ela, não queria, ela já tinha nove filhos, e aí ela, o, o marido, aí foi mais um filho, era, era o décimo filho dessa mulher, só que ela já tinha tido nove filhos, ela já estava com quase 50 anos e engravidou desse menino. E aí o que, é que ela fazia? Como tinha toda aquela religião, tudo aquilo, aquele dogma, os conceitos, ela não... Ela, ela, ela tentou vários abortos com, com um galinho de, de, de um, uma coisa que eu não, eu não gosto de citar, porque senão o povo vai aprender. É. E ela tocava fogo naquele galinho, enfiava para tentar expulsar a criança. Fez isso várias vezes. Uau. Teve muito sangramento. E aí, quando ela viu que a barriga estava crescendo mesmo, o que, é que ela fazia? Ela morava em cima de um morro. Porque era, era gente do interior, né? Morava assim, em cima do morro. Ela pegava uma bicicleta e ela descia o morro na bicicleta para ficar cela dando porrada para ver se ela conseguia abortar naturalmente, entendeu? Nossa. E aí, pô, enfim, sustentou, a matriz sustentou a criança, mas aí a criança com seis anos começou a ter o sintoma da leucemia. E eu conversando com ela... E ela chorava copiosamente, muito arrependida, contando essas histórias absurdas dela, né? E ela dizia: Ai, meu Deus, o meu bebê, o meu bebê, ele é um que eu mais amo. Dos nove que eu tenho, eu não tenho apego, mas esse eu tenho. Eu não sei se isso é um desencargo da minha consciência, mas existe uma coisa comigo e ele que é incrível que eu percebi quando ele nasceu, e eu olhei, e ele olhou para mim. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu digo, ó, tenha calma. Eu desconfio que são traumas intuterinos que você foi produzindo, entrando nos ossos. E quando eles se aprofundam muito no osso, eles chegam na região da medula óssea vermelha. Então, o que é que começa a ocorrer ali? Uma, uma, uma guerra violenta contra uma coisa que o sistema imunológico não sabe o que é. E é lá que se produz o sangue. Então, está se produzindo água. Então, o sangue está virando água. Então, é por isso que vai. O, o fator de coagulação some, né? Então, vamos tentar trauma intruterino nele? Meu, foi um milagre. Ele começou a tomar trauma intruterino, começou a tomar aquele que é feito com diamante, inclusive, né? Eu coloco diamante, que é um carvão perfeito, né? O diamante é o carbono mais perfeito que existe. Coloco ali naquela máquina, três anos e meio, eu tenho um diamante líquido, e eu dou isso para as pessoas tomarem. Esse diamante líquido... E aí o corpo faz a simbiose, faz a, faz a troca, né? Ele faz a troca. Um carbono sujo, ele arranca e coloca ali o diamante. E aí, um mês de tratamento, ele melhorou muito, o médico ficou muito impressionado. Claro, e já tem aquela teoria que 90, mais de 90% das, das crianças escapam. Aí ele entrou com essa teoria, né? Não, mais de 90% das crianças tá, a gente só está estranhando o tempo, porque foi muito rápido. Porque há um mês atrás o quadro dele era grave. E assim, um mês depois, ele se recupera numa velocidade como eu nunca vi. 
Eu ah. nunca vi isso acontecer aqui na clínica. O Joel, não, interessante, porque é, e, e assim, a gente vê, por, por exemplo, o Rudolf Steiner, a, a teoria dos setênios, né, você fala um pouco de triterina, e eu vi alguma coisa que você, você fala também, que eu não sei se a, a, o, o desfecho mesmo da, da, do, do, da pessoa, né, o, o, eu digo, a, a, a maioridade, digamos assim, é algo em torno dos 28 anos. Eu vi que você, você, acho que você usou alguma referência nesse sentido, né? Eu, eu lembrei um pouco da teoria dos 70, porque tem os 7, 14, 21, 28, né? Que, que o, 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 a, a antroposofia fala, né? Da, do, dos setênios, né? E aí eu vi 7, 14, 21, 28, que são nenhum um quarto Sim. setênio e tal. Eu não sei se tem alguma, alguma coisa a ver nesse sentido, mas por que, que você fala aos 28 anos? Porque tu, a, tudo que a gente vai carregando, desde o intrauterino, como você acabou de citar alguns exemplos, até Sim. nesse processo de formação, tudo nos impacta, né? E, e aí, diante de várias... Porque gente, eu estou falando aqui com, alquim, com um alquimista, com alguém que estuda outros elementos, tem muita parapsicologia, tudo que você viveu, né? Então você tem esse esse conhecimento muito ali, na prática, né? na, 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 na vivência, na, na, no contato, efetivamente. Né? Existem várias outras, a gente vê é, constelação ajudando muita gente na compreensão de ancestralidades, tem uma série de questões. Né? Então, tem várias ferramentas, que eu quero dizer o seguinte, para te passar, tem várias ferramentas que ajudam né? nessa compreensão. Se a gente ficar só no... Tentar entender aquele probleminha que está aqui, não, 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 não vai, você não, não vai para lugar nenhum, né? É, não vai. Então, fala um pouquinho sobre isso. É, 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 primeiro, essa questão dos 28 anos e, e por quê, e como é que vou... você vê isso? Porque é assim, ó. Há, existe um corpo que é matemática pura. Nós somos matemática pura. É química, física. Isso aqui só funciona na base. Matemática, dois, é aquele número de ouro, ele é um número de ouro, é o um número de Deus, é uma espiral, mas é uma matemática, né? Um, um vira dois, dois mais um vira três, três mais dois vira cinco, cinco mais seis vira oito, que é o Fibonacci, é matemático. E a gente tem, tem a outras... frequência, né? Tem a é, frequência. Então, é matemática, é. isso é pura matemática, é pura física. E existem outras também, outra, outros cálculos que se faz. A alquimia ela é muito preocupada com essa matemática. Eu acho isso muito lindo, porque isso embasa muito o conhecimento científico alquímico. Por exemplo, quando você tem, se você pegar uma criança, né, ela tem zero ano, ela acabou de nascer, e você pegar uma criança com sete anos, é uma diferença gigante 07 gigante, e com 7 anos você conclui um setênio, quando você conclui o setênio, o que é que o corpo faz? Ele dá um up, então você vê mas ele dá assim da noite para o dia, físico mesmo, físico físico, é, ele dá um up, isso, é, isso você pode ver fazendo exame de sangue fazendo exame de hormônio muda, muda Aí você vai ter o segundo up, que é de 7 a 14. Então, 7 anos, você é um menino sem pipiu, com 14 você está se masturbando. É uma coisa, você vira um homem com 14 anos. E aí, 7 anos, você é uma criança, uma menina, né? O útero dela é, é, é tamanho de uma goiabinha. Com 14 anos, ela é uma mulher, pode engravidar, inclusive. Então, é um up. Um, com 21 é outro up, porque você deixa de ser jovem, adolescente e vira adulto. E de 21 a 28 você 
você termina de chegar. O espírito, literalmente, ele chega e domina a matéria. Na alquimia, a gente usa um termo que diz assim, o sal do espírito se funde ao sal da matéria. E você chega. Quando você chega, acabou o acordo. Não tem mais acordo com você. Não tem mais potencial. Então, o espírito no corpo encarnado dá o up e pergunta a você, afinal de contas, para que você serve? Afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Então, começa agora, nos próximos anos a seguir, o despertar da sua missão e do seu propósito. Se você não tiver isso na ponta da língua, você vai sofrer. Então, é por isso que eu passei... Aí que por... começam os conflitos, né? É por isso que o retorno, entre aspas, né, de Saturno, na realidade, essa ligação com a volta do planeta, não tem muito a ver com ele, não. É que, na realidade, é você que encarnou. E agora, entrou na lei do se vira. Se ficar qualquer coisa pendente, você pode fazer uma pesquisa com 100 pessoas, mil pessoas, um milhão de pessoas, aos 28 anos, é uma revolução na vida de todas elas. Porque esse up não é um up de 7, de 14, nem de 21. É de 28 dizendo o quê? Meu, você chegou. Então, agora, afinal de contas, você serve para quê? Você vai fazer o quê aqui? Mas quem é que sabe? As pessoas estão completamente perdidas. Então, é por isso que essa crise, é por isso que essa porcaria que está a nossa sociedade civil sem controle, perdida, completamente confusa. Porque ela não se acha. Ela não sabe. Eu, eu fui, de alguma maneira, eu fui forçado, né? Com 28, 29 anos, completei. Afinal de contas, você veio para quê? Se eu não dissesse, eu vim para ser alquimista, eu morria. E, e aí, aí você falou uma coisa muito importante, né? E acho que é por. Ah, então acho que é, tem muito sentido isso que você falou, né? É, a gente está vendo agora, e acho que nesse desde a pandemia, né? Pré-pandemia, mas a pandemia acho que acelerou muito isso. Essa, essa, esse achatamento, né? A pessoa, quando ela, ela não está ela não tá seguindo aquilo que é dela, aquilo que ela veio para fazer, né? Aquilo que é, é intrínseco dela, Sim. e ela está tendo que Nada fazer outra fui. coisa, porque tem que conta para pagar, porque é isso, ou porque eu tenho medo, que eu tenho. Só que vai sofrendo e gera, e Sim. tem uma hora que, que estoura, né? É, é isso que você. Isso, é, de alguma é maneira é isso que você está dizendo, né? E as pessoas continuam... Elas... E tem uma coisa interessante, tem um tratado de alquimia do Nicolas Flamel que ele fala sobre a crucifixão. É. Então, também, a gente vê no grupo de pessoas, pode estudar, pode fazer pesquisa, que você vai encontrar lá. A, aos 33 anos, existe também uma grande crise existencial. Muita gente, assim, enlouquece aos 33 anos. Por quê? Porque é a crise da crucifixão. Então, você vai encontrar muita gente com 33, 34, 35, 32 crucificado. Está lá preso. Não consegue caminhar, não consegue se resolver, não consegue sair daquele lugar, fica preso ao sistema, não é. consegue se libertar. Por quê? Porque está perdido dentro do seu próprio propósito, dentro da sua missão. Ele não se encontrou. E 33 é a idade limite. Se, a, se 33, assim, o corpo pedindo, o espírito pedindo, dando sinais, e a pessoa não ouve aquilo, não entendeu aquilo, aí com 33 ela surta, e aí o surto é muito maior do que com 29. Então você vai ver hoje, 
33 anos a 35, muita gente tomando Rivotril, muita gente tomando calmante e muita gente com pânico. Pânico. Um síndrome ah, de ah. pânico. Porque são os gatilhos. Os gatilhos começam a assustar. De repente, ela vê ali um monte de situações que eram situações que ela ou não devia estar vendo ou devia estar fazendo aquilo. E aí esses gatilhos vêm, explodem na cabeça, o cara faz a neuroadrenalina, adrenalina, começa a passar mal, a ansiedade vai a um nível altíssimo e a pessoa se perde dentro dela mesmo, né? E é interessante que você falou 28, lembra do, do 27, né? O, o é, Kurt Cobain, aquela outra cantora que também se matou, enfim, e Alanis Morissette. Um de gente, é, é muita e, gente. E é sempre numa numa idade muito crítica ali dos 27 para os 28, Sim. né? O, o, o enfim. O, o suicídio, se você for ver aí, ele, ele é gigantesco, né? Num grupo de 10 aí, 7 tem mais ou menos a cidade, né? o Emil Manehouse também, na mesma idade, enfim. Ô, Joel, a gente está caminhando aqui para o fim da conversa, mas eu queria mais uma, uma perguntinha antes da gente caminhar para a indicação de livre música. É... Como é que você está vendo, cara, assim, esse, esse momento que a gente está tá, tá atravessando pós-pandemia? Assim, o que, que você... O que, o que, o que você está sentindo? Assim, por, por onde a gente caminha... Né? A gente está falando um pouco de... Você acabou de dizer, né? Os índices de, de depressão, pânico, burnout, suicídios, né? Estamos falando aqui. Vem aumentando muito. Que momento é esse que a gente está tá atravessando? O que, que você está... Que você está vendo? E que tipo de, 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 de caminhos, assim, que você, você, você aponta para pra, as pessoas que estão passando mesmo essa... Tudo isso que você retratou, de alguma maneira. Como é que... Como é que você vê essa? Eu acho que a gente está mudando, né? Muito, muitas crenças, muitos dogmas, paradigmas, né? Está se mudando muito, né? Ah, né? Eu nasci em outro mundo, né? Eu nasci nesse mundo aqui, eu nasci em outro mundo. Acho que e, eu acho que quando a gente fala em pós-pandemia, eu já eu acho que a gente ainda continua na pandemia, eu acho que a gente não saiu da pandemia, entendeu? E a gente não vai sair enquanto a gente não mudar mesmo de uma maneira coletiva para um pouquinho melhor pelo menos, para uma frequência assim, mais positiva. Eu acho que a frequência ela ainda está abaixo da linha do que seria o ideal, entendeu? Se a gente chegar pelo menos ali um pouquinho melhor, aí eu acho que vai melhorar. Eu sou muito positivista, eu sou muito... Eu, eu, eu sempre acredito no melhor, entendeu? Mas eu acho também que hoje a gente tem para alquimia, principalmente a alquimia daqueles alquimistas que faziam previsões, a gente vê que eles já previam, por exemplo, uma grande revolução dos elementos. Então, eu também acredito nisso. Então, você tem 92% da face da Terra capada. A gente só tem 8% de reserva natural, dos quais nós temos ali 70% na Amazônia. Amazônia, né? é, é. Mas, se você for ver o planeta, ele foi capado. Alguns mares já desapareceram, lagoas, rios sumiram. E você tem também é, é, animais sumiram da face da terra, uma quantidade enorme de animais que estão sendo dizimados, praticamente, né? em todas essas regiões que são os bolsões que sobraram, que são apenas 8%. Então você tem o quê? Você tem um desequilíbrio muito grande nos ecossistemas. E esse desequilíbrio ele, ele continua do outro lado, porque ele é vivo, 
Então, você vê uma população que a gente tinha há, há alguns anos atrás, rinoceronte, tinha 750 mil a outra vez que contaram. Agora só tem 350. Tinha 750 mil. Só tem 350 exemplares. E daqui a alguns anos, esses 350 vão desaparecer. Então, para a alquimia, para esses caras que faziam previsões, eles achavam que já, principalmente os mais modernos, eles achavam que, por exemplo, quando você começa a destruir o ecossistema e a natureza, a natureza e o ecossistema eles continuam existindo. No outro plano. Sim, no outro plano. E ela vai forçar o quê? Ela vai querer nascer. E aí não tem mais a matéria, não tem mais o corpo, não tem mais rinoceronte. Aí nós temos mais 750 mil querendo nascer. Então, onde é que ele vai? Ele vai para o elemento. Então, quando você tem um ventinho, ele vira um ventão. Entendeu? Quando você tem uma ventaniazinha, ela vai virar uma ventania zona. Quando você tiver um furacãozinho, ele vai virar um furacãozão. Quando você tiver um foguinho, vai virar um fogão, como foi que a gente viu, como a gente viu agora na Europa, né? Sem nenhum controle, entendeu? E você vê, um amigo meu estava em, em Londres, encontrei ele a semana passada, falou, ai, você está fazendo aqui, você está vindo? Ai, voltei. Porque eu não aguentei 50 graus. Então, tem isso também, entendeu? Tem isso. Então, a gente está hoje diante de quê? De uma pressão muito grande desse espírito de Gaia, desses seres de Gaia, e eles não têm para onde ir. Então, para se manifestar, eles se juntam e pegam esses movimentos que têm uma relação com os quatro elementos da natureza. Então, eu acredito que a partir de agora, a gente vai ver, por exemplo, você viu aqui na linha do Chile, aí subindo até a América Central, já tiveram dez aparições daqueles peixes gigantes, né? que são o tamanho de um poste, eles parecem uns dragões, né? que eles vêm da região abissal. E, e qual é a região que eles estão aparecendo? Exatamente onde a gente tem a fenda. Então, é porque a fenda está se abrindo e eles estão subindo. Entendeu? Então, já tiveram dez aparições nesses últimos meses, que vão desde o Chile até a América Central. Então, tem uma coisa mudando. Tem... Então, eu não sou negativista, vai seja claro, o que Deus claro. quer e o que a natureza quer, né? E o homem? Okay. E, e, e o homem? O que, que, que você vê? Essas mudanças que a gente vem tendo, esses avanços tecnológicos num extremo, né? Assim, eu né? acho que, olha, uma coisa, coisa que, a gente, que eu observo é assim, ó, é uma observação pessoal. É, você tem um, uma aura espectral, porque nós somos seres solares, né? O Sol criou o sistema. Então você veio do Sol, nós todos. O nosso sistema nervoso funciona como? Com comprimento de onda, que vai do vermelho ao violeta. Só que hoje a gente vive num planeta onde tem uma quantidade gigante de infravermelho e ultravioleta. Então, isso faz uma pressão aqui, ó, na nossa aura. E aí, o que é que essa pressão exige? Que tudo seja mais rápido. Então, se você tiver um, uma coisa... Antigamente, um avô e uma avó... Por exemplo, a avó tinha um, uma raiva do avô, gravava num nível sentimental, uma decepção. Ela ia ter um câncer só quando ela ficasse velhinha. Hoje não. Hoje o cara tem uma raiva, eu tenho uma raiva de você, você pode ter certeza que de noite eu não durmo. Porque essas pressões de ultravioleta e infravermelho, elas aceleram as partículas no sistema nervoso. Elas aceleram as partículas na aura. 
Então, assim, o, o cara que aproveita isso, vai se adaptando a isso, consegue controlar isso, ele vai viver bem com isso, ele vai se tornar o quê? Um ser até diferente, muito mais inteligente como a criança. A criança ela já está nascendo adaptada ao sistema. Então, o que é que a criança... Você vai ver criança... Eu comprei lá um iPhone, a, a, falei, ah, eu não, esse negócio é complicado. Minha filha, de 9 anos, pegou o iPhone da minha mãe e falou, ai, pai... Já mexeu rapidinho. Não, ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula. E nem iPhone ela tem. Aí falou, agora eu quero um também. <risos> então, tem uma coisa que a gente não tem. A gente ainda está se adaptando a essa inteligência eletromagnética, que hoje é muito acelerada por causa dessa invasão atmosférica dos raios infravermelhos e ultravermelhos. Por isso que o povo não aguenta. Entendeu? O povo, você vê, o cara lá do jiu-jitsu vai lá, pega o cara, o cara vai lá, se vira e bá, mata ele. O cara vai lá, tá lá na festa, fazendo aniversário lá, de 50 anos de idade, com a família, os filhos, a mulher, o outro vem, brigou com ele na rua, vai lá, entra e atira no meio da testa. Você vê, os Estados Unidos sempre tem eventos desse tipo, sempre. Mas nunca na história americana foram tantos eventos em apenas em um mês. Nunca. Você tinha um evento por ano. Esses últimos 20 anos já foi por um mês. Em um mês você vê 20 anos acontecendo. É, a, é essa aceleração. Então, vai chegar um momento que... E o Brasil nessa história toda? O assim, que, que você vê? O Brasil é pátria da... <risos> O Brasil tem muito o que aprender, a cultura... É. O... Ainda tem muito o que aprender, entendeu? Ainda está. É, é um país onde ele tem uma aura religiosa, mas Bem, ele é muito materialista. Entendeu? Porque o que, o que manda na questão da materialidade é a sobrevivência. Então, quando você tem ignorância, pobreza, tem um fator que é sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, eu faço qualquer negócio. Entendeu? Então, aquele que vem né, com discurso e com dinheiro. É, vai comprando esse povo todo. E aí a gente não tem muita esperança, se for ver de maneira política. Mas vamos ver o que, é que vai ser para frente. Que legal. Pô, Joel, pô, uma delícia a conversa contigo. Dá vontade de ficar te perguntando aqui várias coisas. Eu acho que você tem. E o legal é que você é um, um, um autodidata. Você tem... E, e é gostoso que quem vai assistindo os seus vídeos, enfim, ou lendo o livro, conhecendo um pouco melhor, você, você circula por várias... Vários campos do autoconhecimento, da espiritualidade. Se quiser conversar com você sobre... A... Antes de gravar aqui, a gente estava conversando né, sobre, sobre astrologia. Como é que chamava o, o conselheiro John da, da Elizabeth? John Dee, quer dizer, você estava me dando uma aula ali. Eu já tinha lido um pouco, mas você aprofundou. Quer dizer, você tem um conhecimento assim, de vários... Você até parece um bom geminiano também. Viu? É. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma lua em gêmeos. Ah, então tá explicado essa coisa da comunicação, a cabeça. É, eu tenho a Lua muito forte, gêmeo, para é, mim. Então... É, então. Eu, eu tenho o um Mercúrio também bem posicionado, me ajuda. Que legal. Enfim, quem quiser conhecer é muito legal. Você tem tem, tem bastante coisa para para compartilhar. O Joel é uma marca aqui do do, do 45. Eu, você, você tem vários livros escritos, né? Eu citei aqui o Sétimo Passo, que é o, o livro onde você conta essa história que você de alguma maneira passou aqui pela no começo do programa. É... Quantos livros você tem ao todo? Publicado? Oito. Oito livros, né? É. É, então, eu queria que você indicasse um livro, um, um livro que você acha que legal, você 
compartilhar, você quer indicar o seu, acho que é legal, e talvez você quiser compartilhar um outro livro que também te ajudou, e depois você escolheu uma música também, estou curioso para saber que música que você, você vai escolher para encerrar aqui a nossa, a nossa versão, vai lá. Não, eu vou a música primeiro, é uma música que eu gosto muito, estou sempre ouvindo, é. pelo menos uma vez por dia eu ouço essa música, Uau. que é Jorge da Capadócia, Jorge da Capadócia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu amo essa música, até porque eu sou devoto de João Jorge, de São Jorge. É. Foi, foi até esse tema foi... de novela também, não foi essa música? É isso, é. foi tema é. de novela. É. E eu escrevi uma, uma, um livro sobre a vida dele. Ah, que legal, que legal. É. Que legal. É. Como é que chama o livro? João Jorge, o primeiro cabeça de dragão. Primeiro cabeça de dragão. Legal. É esse livro que você vai indicar? Não, aí para ler esse livro tem que ler dois antes. Ah. <risos> o livro que eu indicaria... Você já faz uma é, trilogia, né? É, isso. É um livro que eu indicaria é. É, seria o livro Jonatas e a Árvore da Vida, que é um livro que fala sobre alquimia, sobre os primórdios da organização alquímica. Ah. Aí, a partir daí, se as pessoas gostarem, elas leem é, Jonatas, o Cabeça de Dragão, e depois leem João Jorge, o primeiro Cabeça de Dragão. João Jorge da Etiópia, inclusive. Não é da Capadócia, é da Etiópia. Que legal, que legal. É. Eu gostei. E aí a, a pessoa pode conhecer um pouco mais também da alquimia, do seu trabalho. Ela vai conhecer muito, porque nesses três livros eu, eu fiz uma... Eles são, eles são canalizados, né? São quem canalizou é o Jonatas, foi quem ah. escreveu eles três. Legal. O, o, o Joel, e agora o, o teu laboratório mudou, né? O nome não é mais, Joel. É, não, é, eu tirei, porque para mim né? até um peso, sabe, carregar um, é. o Joel Aleixo Laboratório. O nome é. oficial ainda é, no documento está lá: é. Laboratório Farmacêutico de Alquimia Floral, é. Joel Aleixo. Mas o nome hoje é figurativo né, da empresa é Alquimileb. Alquimileb, é. Foi e que embaixo eu assino, vai claro. Joel Aleixo. É. E hoje a sua frente de atuação é, é o laboratório, mas acho que você tem escrito muito. É, mesmo, né? Você está mais mais focando, você tá focando eu, também nas aulas, né? Na, na... É a Escola de Alquimia Contemporânea, onde eu ofereço todo o meu conteúdo. É. Eu tenho hoje o laboratório farmacêutico, onde eu fabrico bastante, é. e eu tenho a fazenda, onde eu mesmo planto, cultivo é. e manipulo tudo que eu produzo. Que legal, que legal. É, muito legal. Que legal. Não, é uma história, uma história riquíssima. Que bom que a gente conseguiu te trazer aqui no, no, no 45. Quem ah, quiser se interessar vai, vai, vai mergulhar, enfim. Muito, é, muito legal. Me... Clicou no Google Joel Aleixo, eu apareço é, tem, bastante. Tem, tem bastante coisa lá. Querido, queria muito te agradecer. Foi uma, uma delícia esse papo, viu? Prazer compartilhar a tua história. Muito obrigado pelo eu convite e honrado. E o 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, aliás, foi assim que o Joel chegou aqui também no programa, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, manda lá o seu direct, quem sabe também não aparece aqui no 45. Um abraço e até lá. Jorge sentou praça Na cavalaria Eu estou feliz porque Eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas 
e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés Não me alcancei Para que meus inimigos tenham mãos Não me peguem, não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam e nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançará Facas, lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas, correntes se arrebentem meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.